0: Está começando mais um episódio aqui do FI Talk Show, um podcast para quem quer saber mais sobre fundos imobiliários. A gente conversa com investidores, eles contam a sua jornada, os seus erros, os seus acertos. E hoje a gente está aqui com o Rodrigo. O Rodrigo mora lá em Itajaí. Boa noite, boa noite, Pedro. Boa noite, Rodrigo. Tudo bom, gente?
1: Tudo
2: bom, Thiago. Olá, boa noite, Thiago. Boa noite, Pedro. Muito obrigado por me receber. Fico feliz de estar aqui participando com vocês. E espero que a gente consiga aí atrair a atenção da, da audiência de vocês, contar um pouquinho da minha história sobre os fundos imobiliários. Vamos lá.
1: Então, Rodrigo, conta um pouquinho de você, o que, que você faz, como que foi a sua, a sua iniciação nos investimentos, de modo geral. Vamos
2: lá. É, eu sou advogado, eu trabalho com direito de família, eu sou advogado de família, então eu trabalho nessa parte de divórcio, pensão, sucessão, inventário, né? partilha de bem, então, essa parte litigiosa aí do povo. Então e, você é psicólogo e, também. É, eu diria que sim, metade da, <risos> metade da minha profissão é, é fazer às vezes de psicólogo. É. Então, eu trabalho com isso, né, e, e, e desde o do, do princípio do meu trabalho, eu já me, me vi envolvido em questões imobiliárias, porque nas partilhas de bens, etc., e tudo mais, é, você precisa fazer essa transferência de patrimônio, etc., às vezes vender e tudo mais, e o escritório, eu sempre fui muito proativo no escritório, então, é, eu tinha corretores que eu conhecia, eu acabava indicando, eu acabava participando dessa realidade, e... É, é, essa foi uma das primeiras formas de contato que eu tive com o universo imobiliário. E também a vertente mais próxima minha de investimento. Antes de chegar nos fundos imobiliários, eu já investi em imóveis. Né? Em 2012 uhum. foi o meu primeiro investimento imobiliário. A época foi um apartamento, eu comprei um apartamento, tinha... Recursos bem limitados na época e comprei um apartamento pequeno na região metropolitana. Eu morava em Curitiba na época. Comprei o meu primeiro apartamento, mudei para lá, fiz um financiamento, consegui uma taxa, porque na época não tinha recurso para fazer pagamento à vista. Eu fiz o Sim. financiamento, consegui uma taxa bem bacana no banco, etc. E aí fui morar lá no, no, no apartamento. E depois, é, com o desempenho da profissão, fui melhorando é, a minha qualidade de vida, a minha qualidade de renda, e aí eu, eu quis vir morar mais próximo do centro de Curitiba, não na região metropolitana onde eu estava morando, e aí eu busquei um outro apartamento e comprei um segundo apartamento. E normalmente o que o pessoal faz é vender o primeiro imóvel, né? e dar de entrada para comprar o segundo apartamento. E esse não foi o caminho que eu optei. O que, que eu fiz? Eu optei por fazer um segundo apartamento, eu consegui fazer um segundo financiamento, tinha já um dinheiro, dei de entrada é, no, no, no segundo imóvel, e esse primeiro imóvel eu aluguei. Eu usei ele para geração de renda. Sim. E... E o que eu fiz, eu fui amortizando mais rápido as parcelas do primeiro, do, do primeiro imóvel, pegava o aluguel que eu recebia, amortizava também e assim eu fui reduzindo o, o, o valor que eu tinha a, a pagar daquele imóvel e com o tempo o, a parcela já era menor do que o aluguel que eu recebia. Obviamente, uhum. eu fui fazendo aportes extraordinários que eu vim fazendo assim eu, eu criei uma estratégia de investimento para que eu consiga, fruto do meu trabalho, mais o aluguel dos imóveis, aonde eventualmente eu passei, que eu acabei comprando, que esses recursos pagassem o, o investimento. E assim eu mudei mais três ou quatro vezes para frente e todas as vezes eu não vendi os imóveis que eu havia comprado. Eu sempre procurava, procurava imóvel de leilão, procurava imóvel... É... Procurava imóvel com um corretora que estava apertada, estava precisando, então fazia, um, fazia propostas indecentes, eu não tinha vergonha. Do X eu dizia é, 0,80 de X, 0,70 de X, ou seja, muitos não eu recebi, tudo bem, isso faz parte do negócio, né? Não... É, claro. Fazer a proposta não ofende, e muitas vezes eu consegui fazer os negócios. Sempre, eh, também fruto do, do meu trabalho como advogado, eu tinha contato com o pessoal de que intermedia eh, o, o financiamento imobiliário. Né? Então, eu sempre consegui boas taxas, sempre consegui boas negociações, sempre foi bastante antenado nisso. Então, com o tempo, os aluguéis foram pagando o, o, os imóveis que eu ia adquirindo e eu gostava muito dessa realidade né, de investimento. Sim. E isso foi se dando ali de 2012 até mais ou menos 2018, que foi a última vez que eu comprei um imóvel físico, efetivamente. Né? E, e aí eu já investi em Bolsa na época, mas em ações... Desde dois, é, na verdade, em bolsa eu invisto desde muito antes, desde 2009, 2008 ou 2009, né? Mas era um investimento muito incipiente e tudo mais. E quando é, chegou ali próximo de 2016, 17, eu disse: Olha, eu preciso é, aprimorar um pouco as minhas estratégias e bolsa. E aí eu comecei a estudar mais fortemente as ações. Eu já investi há muito tempo, já tinha ações várias há muito tempo, mas era uma coisa mais amadora, vamos dizer assim. E a partir daí eu comecei a estudar mais fortemente o mercado e, e aí eu aumentei é, os meus aportes, eu parei de fazer investimento em imóvel, eu aumentei os meus aportes e, e, e vim construindo uma carteira, é, direcionando a minha carteira para é, investimento em pagamento de dividendos, em empresas que pagam dividendos, as chamadas vaquinhas leiteiras.
1: Sim. Ô, Rodrigo, só uma pergunta Esse, essa mudança de chave na cabeça de parar de investir no imóvel físico e partir para a bolsa, para essa renda na bolsa o que, que te levou a isso? essa mudança de chave
2: eu, eu, eu já vou te contar, mas foi o governo. <risos> <risos> legal, eu legal. Contar, já, eu, eu já chego lá. Então, é, eu vim fazendo esses investimentos, eu gostava muito da ideia de geração de renda, né? eu tinha facilidade de investir um valor menor para comprar um imóvel, tem uma burocracia muito grande, tem é, uma necessidade, um dispêndio de capital muito grande, muito elevado, né? conforme o tempo vai passando, os imóveis vão subindo de preço. Então, nós estamos falando de centenas de milhares de reais para você conseguir acessar um imóvel pequeno, né? quem dirá um imóvel grande. Então o investimento na época nas ações fazia bastante sentido para mim. Então eu investi durante muitos anos em Itaúsa, em BB Seguridade, em Banco do Brasil e várias outras empresas com esse, é, com esse foco de dividendos. Taesa foi uma empresa que teve durante muito tempo na minha carteira. E em um determinado momento eu já tinha acumulado um patrimônio interessante em bolsa, mantinha os meus imóveis físicos, né? e aí que vem a parte é, que, que responde à tua pergunta, né? Qual foi essa, essa virada de chave? A, a primeira delas foi a diversificação, obviamente. Eu já tinha alguns imóveis, eu já estava alocado em imóveis e eu queria algum tipo de diversificação. E a segunda e principal delas é essa questão tributária. Né? O, o imóvel ele tem uma ineficiência fiscal, né? Porque Sim. o imóvel você tem que recolher tributo sobre o aluguel que você. É, recebe do imóvel.
0: Ele né? é alto, né?
2: Ele é alto porque ele vai entrar na tua, na tua declaração do imposto de renda, né? Então, se você já tem uma outra renda como funcionário, etc., ele soma aquilo e, e facilmente você chega ali naquelas é, naqueles intervalos mais altos, até 27,5% ali da, 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 da alíquota tributária, né? Então isso aí pesa bastante. E tem outros detalhes também esse foi o principal, porque a maior mordida é a do leão, mas tem outros Sim. detalhes também. Para você conseguir é, local um imóvel, você precisa fazer uso de, do serviço de um, de um corretor imobiliário. Usualmente, é, há uma taxa ali por volta de 10%. Você pode negociar mais, menos, mas na média, em torno de 10%. Então, você já, é, em números grandes, você já perde ali por volta de 30% com o leão, você perde mais 10% com... A questão do, da, da, do corretor, né? Que vai te auxiliar naquela locação. E você ainda é, tem todos os problemas do imóvel, né? Então, ah, quebrou uma lâmpada, estourou não sei o que aqui, lá, etc. E tudo mais. Então você coloca ali mais um custo de manutenção, de, de acesso ali. Na minha cabeça, em números grandes, obviamente tudo arredondado, é, eu recebia metade do que eu. É, Caramba. É, é, efetivamente recebia de aluguel. né? Metade era destinado para custos, manutenção e tudo mais. E, e tributos, impostos. Então, aquilo lá me, me começou a me chatear quando eu parei para olhar aquilo. Até então, eu só tinha aquela realidade. Olha, é, é isso aqui, isso aqui é o melhor, o, o tal do, do tio do terreno, né? o, o imóvel. Sempre foi assim. Então, para mim, o porque imóvel... Você não
0: conhecia fundos imobiliários nessa época?
2: Não conhecia, não conhecia. Porque isso eu estou falando lá de 2000 e 2012 até 2016, tá. 16, por aí, né? É, então eu não conhecia, até então não. Aí eu conheci as ações, aí eu migrei uma parcela do meu capital para ações e aí eu vim aproveitando ações, tive um período muito bom ali, tanto de crescimento do patrimônio quanto de é, pagamento de dividendos, né? E aí, e aí mais ou menos por 2018 foi quando eu conheci os fundos imobiliários especificamente como uma alternativa para essa estratégia de renda passiva. Ali que entraram os fundos imobiliários. E quando eu conheci, quando eu fui estudar o fundo imobiliário, aí fez todo sentido, porque já era o que eu fazia, já era o que eu tinha aprendido desde o princípio, antes das ações. As ações uhum. eram novidades para mim. O fundo imobiliário ele só era novidade no envelopamento dele, na forma que... O veículo, ele né? Exatamente. O
0: investimento em é imóveis, o veículo Exatamente.
2: É então, o investimento em imóvel, para mim, já era natural, já era o meu ambiente. Já era o que eu fazia, né? E quando eu conheci o Fundo Imobiliário, eu disse, opa, mas espera aí. Aqui eu não tenho a, a, a corretagem, eu não tenho. A, a parte do, do, do governo, do imposto de renda, eu não tenho a dor de cabeça do inquilino, a cada um ano, dois anos, três anos o inquilino sai, aí tem que fazer reforma, o inquilino não quer reformar, eu tinha problemas, o inquilino dizia assim, não, deixa que eu vou pintar, aí ok, então tá bom, quando pegava lá, o contrato dizia que tinha que pintar, quando chegava lá para dar uma verificada no imóvel, o inquilino tinha... Pintado e não tinha tirado o quadro. Ele passava o pincel em volta. Ele o quadro ficava com a pintura antiga embaixo. Mas, cara, não pode ser assim tão é, amador, vamos dizer assim. Né? Você tem que contratar uma empresa. Sim. Não, ele fica muito caro. E aí você ficava naquela briga eterna com, com, com os inquilinos. E aquilo era muito desgastante. né E aí disse, Opa, o fundo imobiliário também não tem isso. Obviamente, ele tem algumas taxas, tem a, a, o, o, os seus detalhes, os seus pormenores. Mas, colocando tudo na balança, eu disse, meu Deus, isso aqui é infinitamente melhor e infinitamente mais próximo do que para mim era bastante conhecido, terreno que eu já conhecia. Porque nas ações a volatilidade é muito alta, né? Então, quando Sim. você tem uma, uma economia pujante, etc., as ações principalmente as vaquinhas leiteiras, que são empresas bem estabelecidas, elas dão um retorno bem satisfatório, bem interessante. Mas quando você tem uma economia já mais combalida, mais fraca, etc., você vê uma, uma variação bastante negativa. E aquilo assusta um pouco. Para quem vem dos imóveis, assusta, porque o imóvel, é. ele não fica piscando ali, verdinho e vermelhinho, a cotação a cada segundo, a cada minuto na tua tela, né? Então você comprou um imóvel por 300 mil reais, você tem aquele imóvel, fica aquele preço ancorado na sua cabeça, você vai Vai vender ele um tempo para frente, 310, 320, 350, 400 ou até eventualmente um pouquinho menos, mas normalmente você não vê esta oscilação que você vê nas ações. Então as ações elas já dão um friozinho na barriga bem diferente do, do investimento imobiliário. Não.
0: E é muito mais, muito mais fácil você analisar num fundo imobiliário os imóveis, porque você já conhece isso, do que analisar um balanço de uma empresa, né? de uma empresa de alergia, por exemplo.
2: Que é muito... Com certeza, não tenha dúvida, até porque o, o, as demonstrações financeiras de um, de um fundo imobiliário, os relatórios gerenciais, eles têm uma prática contábil bastante simples, porque é, o negócio imobiliário ele é um negócio bastante simples, né? Quando você vai fazer a análise de balanço de empresas, é, cada empresa que você abre começa pelos termos técnicos, né? Uma tem é, como que é, aquela empresa produz aquela receita, cada empresa produz de um jeito, né? E o varejo é uma realidade, a extração de petróleo é outra realidade claro. e assim por diante. Então, ou seja, é bem mais complexo de você entender. O, os balanços de uma empresa exige um conhecimento é, muito maior especialmente de contabilidade. Então, é um universo completamente diferente. Embora as ações elas complementem, na minha opinião, é, muito bem uma carteira para geração de renda passiva, eu diria que em uma ideia de você gerar renda passiva, certamente os FIIs são o melhor veículo. O segundo deles, se, se fosse possível dizer assim, o segundo deles seriam as ações que pagam bons dividendos. Tem os fips também, os, 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 os FII infra hoje, que estão aparecendo aí, que eles podem entrar é. nessa nessa categoria aí próxima, entre FII, ações, alguma coisa assim, híbrida nesse sentido. E por último, os imóveis físicos, né? que eles não deixaram de ser interessantes, eles não deixam de preservar o teu capital, de ter uma solidez muito grande, de ter uma tangibilidade muito grande, é interessante também. Só que ele tem muitas ineficiências, a fiscal principalmente, a dor de cabeça, a, a gestão que demanda de você, ele é muito mais ativo, né o imóvel ele é muito mais ativo.
0: É, você vendeu seus imóveis e migrou para fundo imobiliário? ou manteve?
2: Não, não eu, eu não vendi tudo, eu tenho feito movimentações é, 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 devagar, eu tenho feito algumas movimentações, eu tenho vendido é, um, uma, uma coisa aqui, outra lá, mas o mercado, na minha leitura, é, é, da, do, dos imóveis que eu tenho, a região onde eu tenho e o modelo dos imóveis que eu tenho, ele não está num bom momento. Então, eu não consigo é, extrair o melhor valor, etc. Então, eu não tenho pressa para fazer é, essa venda. Então, eu mantenho Sim. lá. Eles, eles alugam muito fácil porque o, 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 o principal modelo de imóvel que eu é, vim investindo são apartamentos, para moradia e apartamentos pequenos, né? Não uhum. são apartamentos grandes, não são apartamentos de três, quatro quartos, em bairros nobres, não é nada disso. né? Sempre foram apartamentos pequenos, às vezes até eventualmente kitnet, um quarto, dois quartos. Então, apartamentos menores em bairros bons, bem localizados, e principalmente em imóveis novos. Então, são imóveis que têm um perfil de, de locação muito bons. Se eu te disser que nos últimos 10 anos que eu tenho é, essa carteira de imóveis, eu não tive nenhum imóvel que ficou mais de dois meses fechado, é. sem alugar. Né? E, e, e são vários os que eu tenho. porque é, Ah, e tem outra, outra situação que, que eu acabei pulando e não falei. Uh, eu, Como muita gente mordia aquele aluguel ali, tinha o governo, tinha o corretor, etc. E no final só sobrava aquilo que eu falei para vocês na minha cabeça, seria mais ou menos 50%. Eu, na, na ânsia de tentar reduzir esses é, gastos, esses custos, eu fui aonde eu podia gerenciar. Governo não tem o que fazer, você tem que declarar, não, não tem como reduzir isso. Né, aonde que eu podia é, gerenciar? Onde é que eu podia atacar? Justamente na parte da, do, do corretor. Então, o que que eu fiz? Eu criei uma conta lá em empresas de anúncio, o LX da vida e, e, e outras. Aí eu mesmo ia no imóvel, tirava foto, fiz. É... Assim, não, não cheguei a fazer curso, mas eu procurei vídeos online de como tirar fotos melhor de imóvel, não sei o que uhum. abrir bem as janelas, deixar bem iluminado, ligar todas as luzes, então, ou seja, peguei algumas manhas angulação e tal. Eu mesmo fazia, então eu tirava as fotos, eu anunciava, eu faço pelo meu escritório, eu faço o próprio contrato, eu faço a cobrança, faço tudo. Então eu <risos> cobro escanteio, cabeceio e saio para comprar. <risos> então é, eu fiz isso, só que isso era um trabalho ativo. Isso roubava o claro. tempo da minha, do exercício da minha profissão, da advocacia. Então, aquilo concorria o meu tempo. Né? E além do que, é uma dor de cabeça, é uma chateação danada. Então, para rentabilizar melhor o meu investimento nos imóveis, eu acabei seguindo por esse caminho. E eu até confesso que não sei se foi efetivamente válido. Se eu tivesse um bom corretor que resolvesse bem os problemas, talvez eu teria tido um caminho mais simples. Mas, enfim, foi o caminho que eu tracei lá atrás para tentar rentabilizar um pouco melhor.
1: Em resumo, você faz o serviço de um gestor de fundo imobiliário, né? Mais ou menos isso. Uma carteira <risos> menor, obviamente,
2: dadas as proporções em imóveis. É, o, o, outra questão... E tóra... sem cotista enchendo o <risos> saco. E ah. sem cotista... É, eu não tenho cotista enchendo o saco, eu... <risos> eu não tenho cotista enchendo o saco, mas eu tenho inquilino. <risos> que, cara, é uma, é, é, é uma dor de cabeça, é complicado. Qual foi a
0: maior dor de cabeça que você já teve esse, com inquilino?
2: Com inquilino? inquilino? você é, sabe que, assim, ó, eu não posso ser ingrato com, com, com a minha história, porque eu, eu, eu tive pouca dor de cabeça pelo que eu já conversei Bom. com outras pessoas, com histórias que eu já ouvi. Né? Mas eu tive, eu tive questões pontuais de não pagamento, né? de pessoas que passaram muita dificuldade, não conseguiram pagar e tudo mais. Eu nunca precisei fazer um despejo, eu tenho uma abordagem muito consensual na situação, então eu já teve pessoas que tiveram que sair, etc, a gente renegociou a dívida. Já tive calote, que a pessoa simplesmente sumiu na vida e não pagou e tudo mais. Então, essas situações já aconteceram, isso, infelizmente, eu, não, eu, eu, eu discordo fortemente dessa situação de, 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 digamos, ser permitido, ser autorizado, ou de acontecer de a pessoa simplesmente fazer um contrato, deixar de pagar e tá tudo certo, simplesmente vai embora. Mas, eventualmente, isso é uma prática que ocorre e, e, e quem está no negócio tem que colocar isso no preço. É. Então já aconteceram essas situações. Já aconteceu essa situação que eu falei da pessoa que falou que ia, que ia pintar, rebocou os quadros, tudo assim, em volta, não tirou os quadros para pintar, a pessoa pintou ela mesma. É... Questões de gente que já quebrou cama, coisas que estragaram dentro do apartamento. Ah, é... mais um detalhe. Eu sou assim, eu vou contando aos pouquinhos, eu não entrego todo ano. Outra coisa que eu fazia para rentabilizar mais também os imóveis. Como os imóveis, eles são pequenos, normalmente, para uma pessoa, para um casal, né? é, são imóveis com aluguéis um pouco mais baixos, porque o imóvel é pequeno, né é, ele é mais acessível, vamos dizer assim, o que, que eu fazia para aumentar mais a minha rentabilidade? A primeira coisa era eu fazia a gestão por conta própria, então eu não tinha aquele desconto de 10% do corretor, e também eu fazia uma... Eu mobiliava os imóveis. Eu mesmo ia lá na, no uma Casas Bahia da vida, etc., comprava cama, sofá, uhum. até prato, talher, tudo, tudo fogão. Você imaginar, então a pessoa, ela vinha de uma outra cidade, transferida, é, lá em Curitiba eu morava num bairro próximo ali onde ficam os militares, e tem muitos militares que são transferidos e vêm para lá, passam um ano, dois anos em Curitiba, e eles precisam de um local, eles, eles não vêm com a mudança com a família, eles vêm, a família Sim. fica onde eles estavam previamente, ele vem e passa ali, digamos, durante a semana. Então, ele precisa de tudo pronto. Então, eu já fazia todo o enxoval do apartamento pronto. Então, a pessoa só entrava com a chave e já podia morar. E isso me autorizava a elevar um pouco o valor do aluguel. Então, isso Sim. já melhorava um pouco a rentabilidade daquele aluguel. Porque, afinal de contas, eu tinha que pagar o financiamento. Eu sempre fiz via financiamento. Algo que hoje eu nem é, recomendo que as pessoas façam e nem faço mais. Mas na minha construção, na minha história, foi assim que foi feito. Eu sempre consegui boas taxas de juros, então eu fui fazendo nesse formato. Então, como eu precisava pagar isso, eu buscava extrair ali o máximo de suco que dava daquela laranja. Né? Então, essa é a realidade do, do, do meu investimento.
1: É Depois de toda essa dor de cabeça e imóvel, né? como que foi o primeiro investimento no fundo imobiliário na prática?
2: Então, aí os fundos imobiliários, eu comecei a estudar lá por volta de 2018, eu sempre fui bastante estudioso, eu posso até me considerar um nerd, eu gosto de conhecer bastante produto. Então, as ações eu estudei bastante, hoje eu já tenho até um conhecimento intermediário, vamos dizer assim, de, de contabilidade, algo que é totalmente é, alheio à minha formação acadêmica e tudo que eu havia estudado até então, então hoje eu já entendo alguma coisa, já consigo pegar um balanço e ter uma noção do que está acontecendo com aquela empresa devido a muito estudo que eu fiz por conta dos investimentos nas ações, e os fundos imobiliários não foram diferentes, então eu fiquei estudando um bom tempo, ali alguns meses, é, os principais fundos imobiliários, etc., até conhecer e, e saber o terreno que eu estava pisando para poder escolher pela qualidade imobiliária, pela qualidade, aí tentar entender um pouco para né, entender um pouco é, como é que ele rodava e assim por diante. Então eu fiquei ali, eu diria que uns seis meses, quase um ano, é, estudando, fiz os meus primeiros aportes no comecinho de 2019. No começo de Sim. 2019 eu fiz os meus primeiros aportes, eu comprei, eu me lembro até hoje que o meu primeiro fundo foi o GGRC 11, um fundo de logística, meio logística, meio industrial, né? Sim. E o segundo foi o Mall 11, o Shopping. Shoppings da Brasil Plural. Né? e que a propósito os dois já não estão mais na minha carteira hoje, mas foram os meus dois primeiros investimentos lá em 2019 e foi muito bom porque na época eu busquei, o MOL tinha uma renda mínima garantida né? E, e, ele, e ele tinha uma recorrência muito boa, o GGRC tinha aqueles contratos atípicos de, de longo prazo e, e bem diversificado, então, na época, aquilo me chamou muito a atenção e, e, e fez muito sentido para mim naquele momento. E aí eu fui me acostumando com aquele pingado, com aquela renda, e a partir dali, o que eu comecei a fazer foi transferir o patrimônio que eu tinha em ações para a Bolsa de Valor, para Fundos Imobiliários, no ano de 2019, 2021, foi isso que eu fiz. Foram três anos transferindo, aí eu fazia umas operações um pouco mais avançadas, eu lançava é, call de, da, das, das empresas de dividendo, aumentando, fazendo o que eles chamam de dividendo sintético, aumentando, e quando eu era exercido, eu transferia aqueles recursos para os fundos imobiliários. Então, eu incrementava mais uma renda das de dividendos, e a hora que eventualmente Sim. eu era exercido, eu ia transferindo para fundo imobiliário. Obviamente que eu ainda tenho... Ações, hoje a minha carteira está mais ou menos dividida assim em 80%, 75% fundo imobiliário, 20% ações e uma quereirinha ali tem em criptomoedas e, e, e outros investimentos alternativos. Né? Mas é, em três anos eu fui fazendo essa migração do que eu tinha em ações e é, um imóvel ou outro que eu acabei vendendo. Né? Mas é, o, o, o principal ainda segue investimento imobiliário e aí agora em FII. Fundo de investimento imobiliário. Então, hoje o meu grosso ele está em imóveis de um jeito ou de outro, dentro de um veículo ou de outro. Sim. Foi, foi, foi mais ou menos assim que aconteceu.
1: Pode perguntar, Thiago.
2: E, e
0: você disse que hoje você está mais ou menos é, 70% fundo imobiliário? Isso.
2: Eu tenho até aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui que eu já vou te passar ao vivo. <risos> É Somente... tá papelada, ex... você curte? Ele está exatamente muito fundo de papel. Olha, eu tô com 77,7% em FI, 20,9% em ações e entre ETF e cripto eu tenho um e tem que somar aqui os dois. Era 80... 81 um e quatro, 1. 4, 1.4. Então é ações 21% e FI 78%. Praticamente. Isso.
0: E, e como é que você divide de fundo de papel e tijolo? Você é papeleiro ou é tijoleiro?
2: <risos> se eu te disser que tá meia meia, você não vai acreditar na verdade não tá meia meio, ele tá eu tenho mais tijolo porque, o que que acontece, eu tenho hoje 45% em papel, e aí no tijolo ele tá praticamente dividido entre logística, híbrido, e aí uma pequena parcela que eu tenho ali em um fundo de hospital que eu tô montando uma posição agora e, e eu tenho também um, um FIPE, que aqui no, na plataforma que eu uso ele lança aqui no FII ele... Nem é daqui, né? Ele tinha que estar fora. Mas hoje a papelada é 45%, o tijolo é 55% da minha carteira.
0: Como é que você montou essa estratégia, assim? Como é que você definiu? Ah, eu quero X% em papel, eu quero X% em fundo imobiliário, em ações e tal. Você chegou a fazer algum curso? De onde, de onde saiu a sua estratégia assim, de investimento?
2: Eu, quando comecei a estudar lá em 2000 e... 18 os, os fundos imobiliários eu me identifiquei com duas research eu sempre procurei é, auxílio de profissionais para me ajudar a, a entender um pouco melhor o mercado pelo menos é, para ter uma leitura paralela aquilo que eu faço de leitura do mercado eu queria a, a leitura de profissionais e eu já assinei várias research, eu acho que todas <risos> e, e, e tem duas que eu me identifiquei bastante por conta do viés pedagógico delas então, a primeira delas que eu gosto, que eu assinei já há muito tempo, que eu mantenho até hoje por conta desse viés pedagógico, por causa dos relatórios, é a Suno, o, os relatórios do professor Baroni. Então, eu acho que eles têm um viés pedagógico que ensina muito bem aquilo que você precisa entender. Ele não só diz, ah, compre tal fundo, mas ele diz, compre tal fundo, por isso, 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 acompanhe o fundo olhando para isso, 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 os pontos de atenção são esse os riscos são esses, então ele te dá é, uma leitura para que você possa depois seguir fazendo o acompanhamento daquele fundo, já sabendo quais são os pontos importantes a se acompanhar. Então eu gostei muito, aprendi muito com os relatórios do, da Suno e sigo é, acompanhando. E a mesma coisa, por conta do mesmo, é, da mesma característica, os relatórios do Rodrigo Medeiros, do Desmistificando FII, é outro relatório que eu já assino também há bastante tempo e ele traz sempre um racional do porquê que ele está entendendo que é melhor seguir para cá e seguir para lá. E foi no começo de 20, se não me engano, de 2020, que ele trouxe, no, no comecinho, lá no, nos relatórios de janeiro, ele trouxe lá uma, uma leitura do, do, do ciclo dos fundos de papéis. Tem, ele, ele tem uma imagem famosa no... No, no Instagram dele, tem no, no, no site dele lá, uma imagem que está é, desenhado o ciclo do fundo de papel com base na inflação, com base na taxa de juros e tudo mais. E no entendimento dele, ele deu o, o, os motivos lá pelo qual ele entendia que estava na hora de começar a investir mais fortemente em papel, isso era em 2020. E eu li aquilo, fui, estudei o material dele com relação a isso, me convenci de que realmente aquilo fazia bastante sentido, e desde então foi quando eu comecei a montar mais fortemente a minha posição em papel. Então eu vim aumentando, eu nunca deixei de, de aportar no tijolo, eu, eu, eu tinha uma carteira praticamente focada em tijolo até então, de 2019, e foi praticamente só conversão em tijolo que eu vim fazendo, em 2020 eu comecei a incluir nos aportes também os fundos de papel. E aí foi um timing muito bom, né ele pegou um timing muito bom, porque desde então nós tivemos o, o, o papel segurando muito bem o preço, nós tivemos o, o carrego do papel, ou seja, o quanto ele vem pagando mês a mês de forma muito positiva. né Então, o, o, o que eu já recebi do papel é, transformou o, o investimento, deu uma margem muito grande para essas quedas mais recentes que a gente tem visto, né? E, e, e segue pagando muito bem. Agora que a gente está com essa inflação aí estourando, os fundos de papel estão indo muito bem. né o, A papelada está é. tá, tá indo super bem. Então, está tá, tá muito bom no formato que está. Obviamente, agora eu já comecei a olhar com mais atenção porque eu focava muito em inflação, né? Uma coisa que o Baroni sempre coloca nos relatórios dele, que ele vê que os fundos de inflação, no longo prazo, eles costumam performar melhor, os fundos atrelados à inflação, né? A IPCA, eles performam melhor do que os fundos atrelados ao CDI. Mas é bastante cíclico o CDI por conta é, da reunião do Copom e por conta da, da, da inflação, a, a medida da economia aí, né? Então, nós estamos numa fase de elevação, numa fase de alta do CDI, e isso começa a chamar bastante atenção para. O, os fundos mais atrelados ao CDI. Teve gente que já fez isso desde o do, 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 do meio do ano passado, já começou a correr atrás. Eu já imaginava que não seria tão rápido essa elevação e não, come, não, não refletiria tão rápido. Teve gente comprando o KNCR, por exemplo, desde o começo do meio do ano passado e vem tendo é. um carrego muito ruim. Enquanto a inflação vem despejando o dividendo, o pessoal vem no KNCR ali tendo um carrego muito ruim. Né? obviamente ele já ganhou preço, a NCR, quem quiser entrar hoje já vai ter que pagar é, um preço mais alto do que quem entrou é, lá atrás, mas na minha opinião o carrego não compensou, então eu começo a ver agora a partir de, desse momento, eu já começo a olhar para fundos que tem uma exposição um pouco maior em CDI, porque eu acredito que com essas elevações, nós já estamos aí na faixa de 13% de... É. de... Taxa Selic já, já está bastante elevado, então eu obviamente... E não, não vai é, abaixar tão cedo, né? É, pois é, eu também tenho essa leitura. Ninguém sabe quando vai parar de subir, mas a minha leitura é que nós já estamos mais perto do ponto em que para de, de subir do que no começo da, da, da subida. Dúvida. Então, ou seja, eu acredito que em mais algumas poucas reuniões a gente vai parar e acredito que vai permanecer por um bom tempo, né? É, nessa é. faixa mais elevada, porque a gente está tendo aí inflação e não é uma inflação de demanda, é uma inflação de oferta, é uma inflação diferente que, que, que nem é, é, é tão comum que a, a, os governos... É uma inflação
0: mundial, né, cara?
2: Pois é, 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 os governos têm dificuldade de lidar com isso e eu acho que ela vai ser persistente, eu acho que ela vai ficar mais um bom tempo aí é, e, e por conta disso eu acredito que os fundos de atrelados à inflação ainda vão seguir se beneficiando, mas os de CDI também vão ganhar uma atração, já estão ganhando, né mas daqui para frente, cada vez mais, vão ganhar uma atração bem forte. Então eu já começo a olhar para a papelada também é, com, com foco um pouco mais em CDI. Então, eu já, já comecei a dar atenção para alguns fundos que têm uma parcelinha é, de investimento maior em CDI e mantendo também um, um, uma, uma parte em inflação. Então, hoje, o meu papel, o, o que, que eu estou fazendo? Eu busco não fazer movimentações muito bruscas. Então, o que eu estou fazendo é direcionando mais aporte para, hoje, fundo de tijolo e fundo que tem essa parcela de, de CDI. E com o tempo, ao longo de seis meses, de um ano, de... de Vai, vai ganhando tempo, é, vai passando o tempo e eu vou ganhando maior exposição nesses fundos, sem fazer grandes movimentações. Eu não pego um fundo hoje 100% inflação, porque eu imagino que o CDI vai é, dar uma melhorada boa e vendo o fundo de inflação e entro totalmente. Eu não faço esses movimentos muito bruscos. Né? Eu posso até eventualmente fazer é, vendas, mas é vendas parciais, vendo 20%, 30% da posição, 10%, e aí faço uma migração. Mas isso é muito raro, eu costumo sempre balancear no aporte. Né? e o aporte consistente no, 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 no meu salário, a parte do salário que eu retiro para aportar na bolsa todo mês, além dos dividendos, né? porque quem investe uma parcela grande do seu patrimônio em fundo imobiliário, todo mês tem uma quidera boa ali para reaportar, então com, esse, com esses recursos você vai direcionando, você vai conseguindo movimentar a sua carteira na direção que você é, entende que é mais adequado.
1: E passou algum susto na, na Bolsa nesse período de investimento? Que te assustou assim, ficou na dúvida de se era o caminho certo?
2: Cara, sim, com certeza. Eu, como eu te falei, eu já invisto na Bolsa há mais de 10 anos, né? mas teve um período que, que eu me dediquei mais, que foi de 2016 para frente, que foi onde eu passei a estudar muito mais. Eu sempre é, aportei na Bolsa, né? já passei por um monte de coisa, mas é, é, já peguei algumas coisas que assustaram sim, principalmente ali março de 20, ali foi uma, uma parte que assustou bastante, é, tanto que eu cometi um, um, um erro que na verdade, um, um tiro errado, que, como é que diz, o tiro que saiu pela culatra,
0: <risos> é, é,
2: eu... Quem nunca... Pois é, eu dei uma panicada, eu estava mais exposto do que eu gostaria, do que eu deveria, do que eu tinha conhecimento na época para estar. E quando começou a vir tudo aquilo, eu dei uma panicada, dei uma assustada e eu é, desmanchei as minhas posições em ações em bolsa. Eu vendi todas elas, coloquei no... no, no Isso no máximo
0: de 2020.
2: Isso foi no começo. Antes do... Da, bem no meio ali, foi mais ou menos... Se eu não que começou foi 18, que, 18 de março que começou, eu devo ter feito isso, é, é, não estava ainda em Circuit Breaker, foi ah. um ou um, dois dias antes disso. Já tava Nessa
0: com... época você tinha mais ações do que fundo imobiliário? Como é que é? Nessa época você tinha mais ações do que fundo imobiliário?
2: Eu tinha é. mais ações do que fundo imobiliário, tinha é. mais ações do fundo imobiliário. E aí, os fundos imobiliários eu não mexi em nada, deixei, porque eu tinha um conforto muito maior do que com as ações por conta desse conhecimento prévio que eu já tinha Sim. com os móveis, etc., por conta da oscilação menor, né, no, a volatilidade é menor no fundo imobiliário, por conta da renda e, enfim, todas as características me deixaram, me deixaram mais à vontade de manter os fundos imobiliários, mas as ações eu liquidei, eu fechei as posições tudo, fechei majoritariamente no, no, no lucro, eh, paguei uma cacetada de imposto de renda lá e essa... Esse é um dos pontos que, que faz eu me arrepender, porque quando você gira patrimônio, como fala o Bastra, quando você gira patrimônio, é. tem um monte de gente ali te mordendo, o governo é um deles, né? Então, Sim. aí eu coloquei, no, coloquei no, no, no fundo DI, foi o suficiente para eu respirar, para eu entender o que estava acontecendo, 15 dias depois eu voltei a alocar todo o capital de novo eh, em Bolsa. Aí eu demorei seis meses para fazer essa alocação completa, né? mais ou menos seis meses, foi o ano 2020 uhum. inteiro, foi. Praticamente o ano todo. E aí foi muita coisa para fundo imobiliário. Eu consegui comprar muita coisa barata em 2020. E também eu é, montei novamente as minhas é, empresas voltadas a dividendos. né é, E aí eu consegui comprar muita coisa bem mais barata do que eu tinha vendido. Por isso que eu te disse que foi uma panicada, foi um erro, foi um, uma atitude de, de iniciante, mas que acabou dando certo. Normalmente não dá certo, mas dessa vez deu é. certo. Eu, eu, eu tive mais sorte do que juízo. Eu Você ainda conseguiu bom.
0: pegar abaixo, então.
2: Peguei, eu peguei muita coisa abaixo, cara. Mesmo agora, é, que agora a gente deu uma, uma, uma oscilada legal, eu tenho posições assim com, com retorno bem expressivo, justamente porque eu consegui pegar, eu, eu não digo na mínima, no low, mas eu peguei, é, o mais caro do low foi 30%, para cima do, da parte mais baixa. Então, ou seja, é, é bem próximo do fundo, porque depois subiu bem, né? então eu acabei conseguindo eu, eu, eu vi monta só que daí eu fazia posições pequenininhas eu fiz muita compra eu paguei muita taxa de corretagem que eu visto pela XP lá eles me cobram corretagem bem pequenininha mas para as ações mas eu fazia compras pequenas então comprava uma ação que estava 60 reais aí ela caiu para 20 aí eu, vamos supor hipoteticamente que eu tivesse mil ações então eu comprava 100 de manhã 100 de tarde aí virava o dia 250. 50 150. E assim eu fui montando a posição e aí ficou num preço médio bem interessante. Eu fui fazendo isso, sabe? Foi um... Só que aí... É aí que é... caixa, né? Exatamente. Eu fui fazendo uma gestão de caixa. Só que aí que é o problema. Eu gastei muito tempo ativo também. É, perdeu aquele, aquela característica de renda passiva. Porque hoje, os meus investimentos em FIIs, ele é totalmente passivo se eu quiser. Ele não é passivo porque eu gosto de estudar a fundo no detalhe e eu passo sempre estudando novos fundos e assim por diante. Então, ele não é um investimento passivo hoje, mas ele está preparado para ser totalmente passivo. Se eu não fizer nada, ele segue gerando o fluxo ali. Basta entrar Sim. uma vez por mês, preferencialmente ali no dia 15, 16, que é depois que já, já entrou a grande, grande massa de, de valores, realoco lá nas principais oportunidades, fecho o home broker só para o mês que vem. Dá para fazer assim. Eu não faço assim porque eu gosto muito do mercado, tenho disponibilidade, eu trabalho em home office, então, eu tenho minha telinha, eu gosto de ficar vendo, etc., mas eu não faço análise gráfica, não faço nada disso, eu simplesmente faço análise sempre fundamentalista e fico estudando novos fundos, fico entendendo por que fundo A, fundo B, e assim eu vou achando fundos que são interessantes, que estavam fora do meu radar, até como forma de agregar um risco ou outro, porque eu montei uma carteira bastante defensiva, né? É, então eu tenho hoje bastante é, fundos de gestão ativa eu tenho os fundos que normalmente são os maiores do mercado, os mais defensivos os mais diversificados com as gestoras de maior renome e que eventualmente não pagam os melhores yields, pagam yields razoáveis porque é, estão Sim. razoavelmente precificados devido à maior qualidade dos imóveis a qualidade da gestão, a qualidade do fundo em si né? então eu tenho essa carteira que puxa um pouquinho essa rentabilidade para baixo e como já deu para perceber que a minha ideia aqui é sempre melhorar a minha rentabilidade, eu já fazia isso com os imóveis, quando eu é, mobiliava o imóvel para aumentar um pouquinho Sim. o... O, o aluguel quando eu é, não fazia por conta ao invés de contratar um corretor corretor para reduzir um pouco os custos etc e, e, e vim fazendo isso com ações e com fundos imobiliários não seria diferente então eu monto uma carteira base que ela é mais segura que ela tem é, uma qualidade imobiliária uma qualidade de, de fundo é, melhor né? e eu dou uma apimentadinha, coloco ali 10%, 20% da carteira em coisas, em fundos que são menos óbvios, que não estão cobertos pela, pela grande mídia, etc., para que eles possam é, aumentar, para trazer um pouco melhor a minha rentabilidade, né? dar uma melhorada na minha rentabilidade. Então eu faço isso, mas é, não para venda, tá não é, o meu investimento nunca é focado Sim. em ganho de capital, é sempre em geração de renda, geração de renda passiva. É,
1: eu comentei com o Tiago, no particular, esses tempos, né? que eu mudei um pouco minha carteira, né? Tô mudando um pouco, adaptando para a nova realidade. E uhum. eu disse isso: quer dormir tranquilo, não quer se estressar, compra o um fundo chato, fundo grande que tem um yield mais baixo. Você não vai se estressar é. e é, vai dormir tranquilo.
2: Exatamente. Se você ler os relatórios da Quinéia, que é uma empresa é, é uma é uma gestora bem conhecida no mercado que tem esse perfil, né? Então os fundos da Quinéia são fundos todos grandes, gigantes, a não ser o KNCA, que é pequenininho, está começando agora, mas você pegar o KNCR, o KNSC, que nasceu pequenininho, já está grande, o Canip o, o KNHY, o KNRI, enfim, você pegar os fundos da Quineia, né, você vai ver que todos são gigantes, todos são extremamente diversificados, Todos são muita qualidade, qualidade imobiliária, se pegar a KNRI, são imóveis muito bons, muito bem localizados, imóveis que, que alugam. Eu gostei muito Sim. da entrevista que eu vi do, do gestor do KNRI, ele falando que ele tem imóveis que alugam. Né? Isso é muito importante. Uhum. São os meus imóveis, quando eu montei a minha carteira de imóveis, eu fui atrás de imóveis que alugavam. Eu não queria deixar claro. imóveis, e o vacância para mim é, é corredor da morte. É, não dá, é, é fim da linha, é penhasco. Então, não dá para ter imóvel vago. Imóvel vago é o terror é. Do, do, do investidor imobiliário. Então, você precisa de imóveis que alugam. Então, a Quineia tem essa vertente. Né? Aí você vai ver o rendimento, ele costuma ser um rendimento mais tranquilo. E aí você vai ler os relatórios, você gasta três minutos para ler um relatório da Quineia. E
0: é, não só... tem emoção, né? É três aquele parágrafos é Aquele reloginho, desculpa. a renda não muda, todo mês a mesma coisa.
2: Só que você olha historicamente, você ganha é. preço em cota, você tem aumento de, de, de retorno no dividendo, você Sim. tem um investimento muito seguro com... Olha, é, é como você falou, um reloginho. Então é, é muito interessante esse tipo de investimento. Só que você vai comparar ele com uns fundos mais rock and roll mais tiro porra de vida, <risos> você vai ver que às vezes... Aí os que dão certo... Dão um retorno muito maior que os que nem é da vida, e os que dão errado, nossa, o que nem é dar um baile. então... Seja, Aí equilibra
0: tu... a tua carteira, né? Você ganhou Exatamente. muito num, perdeu muito em outro, pronto, e o KNRI está segurando a onda ali.
2: <risos> Exatamente. Então, quem quer um investimento passivo, você é... não pode primeiro se colocar o risco de pegar um fundo que seja mais é... rock and roll, um que dê certo e um que dê errado. Né? É, o meia dúzia que dá certo e meia dúzia que dá errado. Então, você tem que. É, correr para uns que nem é da vida, que daí você consegue ficar de forma passiva. Se você tem tempo para de forma ativa, estudar, conhecer dos imóveis, conhecer do mercado, conseguir aprofundar for do teu interesse, aí você pode começar a procurar outros fundos para complementar. A, a, a tua renda e é mais ou menos o que eu faço hoje, hoje eu tenho essa disponibilidade de tempo, se eu não tivesse, eu faria exatamente como o Pedro falou ali, procura aqueles fundos sem emoção, aqueles fundos que são altamente diversificados, que ele vai te gerar de, de forma passiva, sem necessidade de você gastar mais do que uma, duas horas por mês de, de uma leitura de relatório ali e dizer, ah, tá tudo igual o mês passado tá tudo certo, a coisa tá muito bem esperamos o próximo mês, é isso aí
1: e nessa fase de investimento, você conseguiu ajudar alguém a começar a investir em fundo imobiliário? Até mesmo uma mediação ali da, do, do seu trabalho, ali na, na separação de algum casal ou não?
2: Muitos clientes, muitos clientes. É, eu sempre faço a maior propaganda dos fundos imobiliários né, para muitos clientes. Indico a, a minha corretora, indico, enfim, o, o pessoal lá. Então, é, já trouxe muita gente para a bolsa. Né? A, a minha proposta da, da página Viva Dividendos é, é justamente, é, é, tem, tem dois vieses ali, tem o primeiro que é devolver é, o, o, o que eu aprendi, eu aprendi com muita gente, muita coisa gratuita, algumas eu tive que pagar, mas eu sempre fui bastante grato a tudo que eu aprendi, eu consegui acumular um conhecimento bem significativo para o pouco espaço de tempo que, que, que eu vim dedicando para os estudos, então eu sempre quis é, devolver isso, eu acredito, eu sou um, um, um fiel defensor, como eu já passei por bastante coisa, embora meu histórico seja curto, desde 2008, 2009, aí que eu estou investindo em bolsa, então eu já passei por renda fixa, eu, lá atrás, no começo, eu já fiz muito, todo tipo de estratégia de trade, Long short, opções, <risos> nossa, milho, boi, dólar. Mas... <risos> avestruzes. Eu, eu já perdi dinheiro de tudo que é jeito. Então, eh, já tive bastante experiência com várias coisas e, e nada deu certo. O que deu certo foi comprar imóveis e deu certo não da melhor forma, mas deu certo. Depois as ações deram muito certo e aí quando eu conheci os fundos imobiliários, a estratégia da renda passiva, aí foi absurdamente certo. Então, eu acredito demais na Bolsa de Valores é, é, operada de forma adequada, correta, como a melhor ferramenta econômica, financeira de toda a, todas as famílias brasileira, brasileiras, de todo cidadão brasileiro, de todo trabalhador, todo mundo que produz qualquer tipo de renda tem obrigação de conhecer Bolsa de Valores tem a obrigação, é, não é um capricho, não é um hobby, não é porque ah, eu gosto, eu não gosto, então eu não quero, não vou fazer. Não nada. é algo
0: sofisticado, né? As pessoas acham que é sofisticado, que é algo não é, não. que é coisa de rico, né?
2: Em absoluto, não é. É, é. Muito pelo contrário, você tem fundo imobiliário hoje é. na, na base 10, com 10 reais. E é, mesmo as corretoras que em tese são mais caras, como é o caso da XP, eu gosto muito da XP, de, de, defendo muito da XP, invisto com ela desde 2008, faz muitos anos que eu tô com a XP. E, mas tem outras corretoras que são taxa zero. Mas mesmo a XP que cobra corretagem para ações, para fundo imobiliário ela não cobra. Né? Então é, é, é. é grande. Então você consegue hoje com 10 reais, nem com 10, agora tem fundo que tá com desagem aí a 7 reais né é, fundo bom né porque tem alguns fundos aí por reais tem que não é complicado mas você consegue Até hoje a um, morte, pouco, né? um pouco, é exatamente com pouco dinheiro você consegue acessar isso e você consegue realmente se você tiver disciplina se você estudar e tudo mais você consegue de fato mudar o patamar financeiro é, da tua família da tua realidade pessoal é. eu acredito muito nas pessoas da, das mais simples às mais sofisticadas que todo mundo tem que estar nesse ambiente que ele é absolutamente democrático ele aceita todo tipo de religião, credo, raça, é. É, bolso e assim por diante, né? Estados Unidos,
0: Estados Unidos, mais de 60% das pessoas investem na bolsa, né?
2: Pois é, você veja isso, e isso seria muito legal aqui no Brasil, então eu sempre é. gostei muito dessa ideia, eu acho que eu tive a sorte, o privilégio de tomar conhecimento desta possibilidade de investir, eu vejo o quanto isso foi benéfico a minha vida, o quanto de conforto é, e tranquilidade, paz isso tem trazido para mim, para minha família e eu acho que todo mundo tem o direito e o dever de isso. então através da página Viva Dividendos eu venho divulgando isso para expor ao maior número de pessoas esse é o objetivo 1 um. o objetivo dois também é ter contato com outras pessoas que têm esse interesse muito parecido porque a jornada do investidor de Bolsa de Valores ela costuma ser muito solitária né é, é, é Ata você ir na tua família lá nos, no, 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 nos encontros nas festas do ano <risos> e vai falar sobre finanças sobre investimentos todo mundo nossa vai virar as costas para você o pessoal não gosta Bom, Quando
0: eu conheci o Pedro foi ótimo porque a gente ficou batendo papo um tempão sobre fundo imobiliário eu não tinha ninguém para conversar sobre fundo imobiliário minha namorada não aguentava mais
2: <risos> Eu não quero saber de mora é. eu
0: não aguento ver esse Arthur Moraes mais aí, para com <risos> isso o dia inteiro assistindo esse negócio igual o, o vídeo dura três horas
2: é, mais ou menos isso então, então a gente é muito solitário, não, não tem muitas pessoas é que gostam de conversar sobre isso, a gente acaba se viciando e gosta de conversar muito sobre isso, e aí não tinha muito com quem, então eu comecei a expor lá na página e começa a atrair pessoas que gostam, que têm interesses comuns e que estão é. querendo aprender, então é muito bacana quando você vê pessoas, é, tem algumas pessoas que me marcam, diz, olha, há seis meses, há um ano atrás, eu peguei teus conteúdos, olha aqui, meus primeiros dividendos caindo, no começo é pequenininho, são, é, é pouquinho, Legal. alguns centavos, alguns poucos reais, daqui a pouco já começa começa a dezenas de reais, centenas e quando você vê milhares, daqui a um pouco você está ali com uma renda incrível, superando até eventualmente o seu salário. Então,
0: é, é muito legal. Ô, Rodrigo, a gente está caminhando para o final aqui, me fala uma coisa, quantos fundos você tem, qual que é a sua rotina de estudo para acompanhar esses fundos? Assim, relatório gerencial, como é que você faz?
2: Vamos lá fundos imobiliários hoje eu tô 24 na verdade são 23 porque um é FIP né E aí ele não conta como fi então são 23 FIIs e 24 ações hoje é assim que tá dividido a minha a minha a minha carteira como que eu faço para acompanhar isso como eu como eu passei para vocês por conta da página, eu acabo acompanhando muita notícia, muito portal, muita informação e, e tudo mais. Então, já é mais natural para mim. Mas é, o, o que eu costumo dizer é o seguinte, no momento que você investe, hipoteticamente, em KNRI, você já estudou todos os imóveis, já leu as demonstrações financeiras, já conhece o fundo... Quando você vai fazer o acompanhamento, você faz normalmente mensalmente, uma vez por mês vem o relatório mensal, e de fundos que você já conhece bem, não demora mais do que cinco minutos para você fazer a leitura do relatório. Então, o que, que eu faço? Quando eu, quando eu chego em casa, eu falo chego em casa brincando, porque eu trabalho em casa, né? mas quando eu chego do, do escritório, vou para a sala, ali, sete horas da noite, por exemplo, eu abro o meu celular, acesso lá os sites e vejo o que, que foi publicado aqui de relatório. Eu dou uma lidinha, gasto meia hora por dia para fazer isso dos meus pessoais porque ao longo do dia eu passo lendo eventualmente de outros fundos para ir estudando encontrando alguns novos mas é possível e tranquilamente possível mesmo com 20 fundos imobiliários você gastar poucas horas no mês para você fazer esse esse acompanhamento totalmente possível bem tranquilo especialmente porque você já conhece o, 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 o investimento imobiliário ele não é tão líquido que ele muda tão rapidamente Sim, então, é verdade. o imóvel ele fica na carteira do fundo um ano, dois, cinco, dez, às vezes mais tempo do que isso. Então, é o mesmo imóvel que estava no mês passado, que pode ter acontecido uhum. que o inquilino é, pagou, o outro não pagou, teve que fazer uma reforma, então você só fica ali se atualizando daqueles pequenos detalhes, não, tá tudo bem, tá tudo certo, segue tudo como estava no mês passado, só com esses pequenos ajustes, pequenos detalhes, tá tudo ok, posso fechar aquilo ali e vou dormir tranquilo. Então, pouco tempo me demanda para acompanhar a, a, a minha carteira, que é uma carteira, de certa forma, não tão concentrada. Ela tem 23 ativos, então é uma carteira já maiorzinha, né? O pessoal costuma ter aí de 10 a 15 ativos, é mais do que suficiente, fica mais fácil ainda de acompanhar. É,
0: eu tenho 18. Uhum, é porque 18. o pessoal tem medo, né? O pessoal, às vezes, é, foge disso porque acha que tem que estudar muito, que tem que acompanhar muito. A gente, a gente acaba estudando muito e acompanhando, porque a gente gosta, a gente pega pega prazer na coisa, né? Isso. Mas, mas é o que você falou, às vezes cinco minutos você mata um relatório, pronto, parte para o outro, deixa o outro pro outro dia e... E não é e força vai.
2: de pressão, é cinco minutos mesmo, porque é? É, é, tem alguns imóveis, por exemplo, a, a CSHG, uma outra gestora que eu gosto muito, ela faz um relatório muito bem elaborado, esses demoram um pouquinho mais. Então eu vou ler os relatórios de HGLG, HGRU, ela traz bastante informação, bastante informação sobre Sim. visita nos imóveis, etc. Ela é um pouco mais completa, eles gostam, é o perfil deles de aprofundar um pouquinho mais na nas questões imobiliárias do, do, dos imóveis do fundo. Mas é, a maioria dos gestores é meia dúzia de parágrafos, né? não chega a dar uma página é. para o fundo. Então é uma coisa muito rápida de você acompanhar ah, as atualizações do que está acontecendo ali.
0: Rodrigo, dá aquele recado para os investidores iniciantes que estão ouvindo a gente, contando um pouco rapidamente do seu maior erro, seu maior acerto, e um recado para os investidores aí.
2: Tá certo. É, erro praticamente, eu, eu tive mais erros que eu posso dizer que sejam significativos que machucaram foi com ações, onde tem maior volatilidade, então quando você erra nas ações é muito mais grave do que errar no fundo imobiliário. Claro que é, isso na média, né? Você pode é, pegar um fundo que seja eventualmente muito ruim, mas na média, a tua carteira, ainda que não seja bem selecionada, ainda que você é, coloque algumas coisas que não são tão boas para dentro da tua carteira, você vai conseguir ter uma, uma rentabilidade razoável. Então, eu acho que é, partindo dessa análise de erro, o fundo imobiliário é um melhor veículo para você começar a investir em bolsa de valores. Então, se a, a pessoa tem interesse em investir, cuidar do seu futuro, bolar uma, cuidar e bolar uma, uma aposentadoria para si, tem que começar a estudar. Procure os fundos grandes, procure os fundos mais consolidados, procure as gestoras que, que já estão há mais tempo, procure fundos com histórico e preferencialmente aqueles fundos que têm bastante investidores e que têm um patrimônio já maior, porque eles admitem eventualmente alguma vacância pontual não vai machucar tanto fundo, algum tipo de problema não vai machucar tanto fundo. E procurar evitar principalmente esses fundos que são monoativos, né? monoimóveis, mo, mono ou seja, que só tem um único imóvel dentro da carteira, ou que é um imóvel, ou mais de um imóvel, mas é um único inquilino também, se dá um problema com aquele inquilino. Então procurar evitar essas possíveis pegadinhas, pegar esses fundos grandes, bem diversificados, aqueles que são mais... Tranquilos e começar a fazer os investimentos por ali, e ir sentindo o mercado e com o tempo ir aumentando sua carteira. E é para todo mundo. Se, se eu posso deixar um recado final aqui, é que todo mundo deveria em, investir em fundos imobiliários, todo mundo deveria investir na Bolsa de Valores, seja renda fixa, seja ações, etc., mas deveria reservar uma parcela do seu patrimônio para construir um, 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 um patrimônio relevante para que isso sirva de aposentadoria para você no futuro. Poxa,
1: Rodrigo, obrigado. Obrigado aí pela pela aula né foi muito legal ouvir só né? nos imóveis mesmo e os acertos os erros e é motivador ouvir isso daí que ver que funciona mesmo e que você se dedica tanto para isso para ajudar até mais investidores iniciantes parabéns
2: eu que agradeço, Pedro, Thiago, muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês também, gosto muito de ouvir aqui o, 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 o talk show de vocês, FI Talk Show, então é, espero ter contribuído, espero que a audiência goste aí da minha história, estou à disposição no, na, na, no meu perfil do Instagram, eu só tenho Instagram, não tenho YouTube, é arroba Viva Dividendos, então quem quiser saber mais pode me procurar por lá e espero ter contribuído com todo mundo muito obrigado, um abraço para você. Legal,
0: cara teu perfil é bem bacana, obrigado aí pela atenção,
2: foi muito bom o bate-papo que show, obrigado, mais uma vez gratidão
1: está começando mais um episódio do FI Talk Show, eu me chamo Pedro Paulo Faganello e junto com o Tiago Pedrosa, vamos conversar com investidores comuns que investem em fundos imobiliários podcast dedicado aos investidores iniciantes ou quem ainda não investe em fundos imobiliários.